0: İbadetlerde kameri Takvim Soru Oruç ve haç gibi ibadetlerde kameri takvimin esas alınmasının hikmetleri nelerdir? Cevap Müslümanlar olarak ibadet vakitlerimizin tayininde ayın hareketlerini esas alırız. Bizler Ramazan-ı Şerif orucuna başlarken, Ramazan ve Kurban bayramlarını kutlarken, Arafat'a çıkarken, Müzdelife'de bulunurken, şeytan taşlarken, hasılı birçok ibadetimizi yerine getirirken ayı gözlemlemek durumundayız. Bu durum bizzat Cenab-ı Hak tarafından tespit buyurulduğu gibi resul Ekrem Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem uygulamalarıyla bize bu hususta yol göstermiştir. İbadetlerimizde bu şekilde kameri takvimin esas alınmasının hikmetleriyle ilgili şunları söyleyebiliriz. Kameri sene, güneş senesine göre yaklaşık 11 gün daha kısadır. Bu duruma göre ibadetler her sene 11 gün geriye gelmektedir. Cenab-ı Hak bu şekilde insanlara ibadetlerini farklı mevsimlerde yapma imkanı vermektedir. Diyelim ki güneş takvimi esas alınsa ve Ramazan orucu için Ocak ayı tespit edilmiş olsaydı, hep kısa günlerde çok kolay oruç tutulacak ve yazın sıcak ve uzun günlerinde oruç tutup ondan asıl muradı ilahi sayılan takva mertebesine ulaşmaktan mahrum kalınacaktı. Ayrıca tıbbi açıdan da senenin hep belli bir zamanı, vücuda perhiz yaptırılmış, diğer mevsimlerde yaptırılacak perhizlerden mahrum kalınmış olunacaktı. Bu şekliyle hakim mutlak, müminlerin sıcakta, soğukta, ilkbaharda, yazda, sonbaharda, kışta, asılı her zaman ve her şartta oruç tutmalarını Murat buyurmuştur. 2. Oruç ve haç gibi ibadetler, yapıldıkları zaman dilimlerine büyük değer kazandırırlar. Zira Cenab-ı o zaman dilimlerinde rahmetini sağanak sağanak yağdırır. İşte kameri aylara has olan bu feyiz ve bereketten, şemsi ayların, mevsimlerin ve iklimlerin de istifadesi adına Allah, ibadetlerin zamanını kameri aylara bağlamış, ancak onların da şemsi ayların arasında sürekli dönüp durmasını murat buyurmuştur. Böyle bir deveran olmalı ki, hayatın her gününe Ramazan, Kurban ve Kadir gecesi rastlamış olsun. 3- bu durumdan fakir insanların da istifade ettiği müşahede edilir. Zira zekat, sadaka, fitre gibi maddi yardımlar her 36 senede 1 sene fazladan verilmektedir. Fakir bir insan şemsi takvime göre 36 sene yaşamış ancak kameri takvime göre 37 defa zekat almış olacaktır. Bu ve bunun gibi bilemediğimiz nice ekmeklerinden dolayı ibadetlerimizin vakitleri hususunda kalacaktır. Kameri takvim esas alınmıştır. Kutuplarda oruç Soru Evrensel bir din olan İslamiyet'in kutuplar gibi geceyle gündüzün çok değişken olduğu yerlerde nasıl oruç tutulacağı ile ilgili bir çözümü var mıdır? Cevap İslamiyet evrensel bir dindir. Bu sebeple kıyamete kadar her, her yerde yaşayan Tekrar ediyorum İslamiyet evrensel bir dindir. Bu sebeple kıyamete kadar her yerde yaşayan herkes için dini yaşama adına mutlaka geçerli bir çözümü vardır. Geceleri ya da gündüzleri aylar süren bu gibi yerlerde yaşayan bir mümin, ibadetlerinin zamanını tayin ederken gecesi ve gündüzü normal olan en yakınındaki beldelere tabi olacaktır. Mesela üç ay gece devam eden bir yerde yaşıyorsa oraya en yakın olan, gecesi ve gündüzüyle beş vakit namaz kılınabilen bir yerin imsakiyesini esas aracak, ona göre orucunu tutacak, ona göre namazını kılacaktır. İmam-ı Şafi'den bu yana bu meselenin üzerinde durulmuş, ancak vakıada çok rastlanmadığı için fıkıh kitaplarında fazla yer verilmemiştir. Fakat ne zamanki İslamiyet kutuplara kadar ulaşır ve orada da namaz kılan, oruç tutan insanlar çoğalırsa, işte o zaman fıkıh kitaplarında da bu konu hakkında daha büyük bahisler açılır. Ramazanda şeytanların bağlanması Soru Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı şerif girdiğinde sema bir rivayette cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincirlere vurulur buyuruyor. Oysa ki serbestçe gezinen şeytanların taşlanmasının işareti olan şiapleri ve yıldız kaymalarını Ramazan şerifte de müşahede etmekteyiz. Bu durumu nasıl izah edebiliriz? Cevap: Şeytanlar da insanlar gibi bir takım sınıflara ayrılmıştır. Kendi alemleri itibarıyla bunların bir kısmı devlet idare eder, bir kısmı kahinlik yapar. Kahinlik yapanlar gök kapılarına kadar yükselir. Ve oradan kâhinlere haber getirmeye çalışırlar. Şihapların kendisini bombardıman ettiği işte bu tür şeytanlardır. İnsanlara musallat olan ve onları yoldan saptıranlara gelince bunlara mütemerrit şeytanlar manasına merede şeytan denir. Ramazan-ı Şerif'te bağlananlar işte bu merede şeyatındır. Onların vazifeleri insanların hevesat ve arzularını harekete geçirmekten ibarettir. İnsanlar hevesat-ı tatmin etmedikleri, nefislerini alıkoydukları zaman niçin kendinizi bağlıyorsunuz derler. İşte Cenab-ı Hak şeytanların bu kısmını bağlar. Dolayısıyla müminler iradelerine daha rahat sahip çıkarlar. Havanın sıcağına, soğuğuna, açılığa, susuzluğa. Kısacası orucun hasıl edebileceği her türlü zorluğa katlanır, sabrederler. Bir diğer mesele de şudur. Şeytanın insanı en fazla musallat olduğu an, onun Allah'a en çok yaklaştığı andır. Bu sebeple namaza durduğunuz zaman, gözünüzün önüne dünyevi işlerinizin plan ve programları gelir. En zor meselelerinizi namazda halledersiniz. İşte bu durum açıkça şeytanın işidir. Oruç ise öyle bir ibadettir ki Allah, onun hakkında, ''Oruç benim içindir, mükafatını ben veririm.'' buyurmuştur. Öyle saf, duru ve berrak, Müminin Allah'la münasebetini gösteren bir ibadeti karıştırmak şeytanın sevinerek yapacağı bir şeydir. Allah korusun şayet meredey-i şeyatın Ramazan'da bağlanmasa namazda kalbimizde cirit atan o şeytanlar orucu o denli bulandıracak ve bozacaklardır ki belki de oruç tutan insanları biri biriyle yaka paça görecektiniz. Ramazan Nazlı Misafir Soru Ramazan'ın anlatıldığı makalelerin hemen hepsinde onun nazlı bir misafir gibi geldiğine vurguda bulunuluyor. Ramazan'ın nazlı oluşu ne demektir? Cevap Nazlanma kendini ifade etme yöntemlerinden biridir. Çocukların anne babalarına, seven insanların birbirlerine nazlanmaları gibi. Nazlanan ile naz yapılan arasında bir sevgi varsa naz yapmanın ve bu naza katlanmanın da bir anlamı vardır. Nazlanan kendisini bu şekilde ifade eder. Nazı çeken de hissettiği sevgiden dolayı şikayette bulunmaz. Hatta bu durum aralarındaki muhabbet ilgi ve alakanın artmasına vesile olur. İşte Ramazan ayı da müminin nazarında adeta nazlı bir misafir gibidir. Onu elinden kaçırmamak, gönlünü tam olarak yapabilmek için elinden geleni yapar. Ramazan-ı Şerif Mü'min kulu Allah'a yaklaştıran bir gufran ayıdır. Ahirete bakan yönünü, alemi misaldeki, berzahtaki keyfiyetini tam manasıyla bilemiyoruz. Onun da Allah'a karşı kendini manen ifade ettiği bir dili vardır. Mü'minlerin kendisini nasıl değerlendirdiğini kendi dilince Allah'a arz etmektedir. Allah katında mü'minlerin lehinde şehadet edecek, şefaatçi olacaktır. Bu açıdan bir mü'min, Ramazan ayını tabiri caizse, ne kadar memnun ederse o kadar kazançlıdır. Bunun için de Ramazan'ın gönlü edilecek nazlı bir misafir olarak düşünülmesi, onu değerlendirme adına önemli bir mülahazadır. Aslında sadece Ramazan'a değil, Cenab-ı Hakk'ın hakkımıza takdir buyurup farz kıldığı her şeye saygı gösterirken, bunların hepsini bir yönüyle bir misafir gibi görmeliyiz. Tıpkı sabah ve ikindi namazlarında nöbet değişimi yapan meleklerin, eğer namazlarınızı kıldıysanız Allah katında sizin lehinizde şehadette bulundukları gibi ibadetler de kendi insanlarınca müminin lehinde veya aleyhinde şehadette bulunurlar. Bu açıdan mümin ibadetlerin hepsini nazlı birer misafir gibi kabul etmeli, onları hakkıyla eda etmeye çalışmak suretiyle gönüllerini yapmalıdır. Ramazana Hazırlık Soru Abdest, ezan, kamet, vesaire'nin namaza hazırlık mahiyetinde ameller olduğu ifade ediliyor. Aynı şeyi Ramazan'a hazırlık mahiyetinde Recep ve Şaban ayları ve bunlarda yer alan kandiller hakkında düşünebilir miyiz? Cevap: Ramazan-ı Şerif mübarek ayların üçüncüsü olarak vaaz edilmiştir. Birincisi veya ikincisi değil de sonuncusu olarak tayin edilmesinde biraz da böyle bir mülaaza vardır. Recep ayı ile birlikte müminler manevi bir atmosferin içine girdiklerini hissederler. Bu atmosferin yoğunluğu Ramazan'a yaklaşıldıkça artar. Hele Ramazan'ın son 10 günü zirveye çıkar ve insan orada adeta melekleşir. Cismani hazlardan sıyrılır ve kendisini tamamen ibadete verir. Bu zirveyi elde edebilmek için Recep ve Şaban aylarını, ve bu aylarda yer alan mübarek geceleri ve gündüzlerini iyi değerlendirmek, onların feyiz ve bereketinden azami derecede istifade etmek gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'a hazırlık muayetinde, Recep ayının girmesiyle birlikte tuttuğu oruç ve yaptığı ibadetleri artırmıştır. Hele Şaban ayının neredeyse tamamını oruçla geçirmiştir. Bize yol göstermesi ve örnek olması açısından, Peygamberimizin bu tavrı önemlidir. Mü'min, Ramazan'ın kıymetini idrak edebilmişse, elbette ki daha o gelmeden önce hazırlık yapacak, ona gönül dünyasında yer hazırlayacaktır. Bu şekilde maddi manevi hazırlanarak karşılanan bir Ramazan ise, çok farklı değerlendirilecektir. Bizler Ramazan'ı gün gün nasıl değerlendirdiğimizi, ahirette hakkıyla görüp hissedeceğiz. Tuttuğumuz orucu, Kıldığımız teravihi, teravihteki yorgunluğumuzu, aç susuz kalışımızı hepsini tanıyacağız. Bunlar öbür alemde, oranın hususiyetleri çerçevesinde karşımıza çıkacak. Ramazanın ve sair ibadetlerin hakkını vererek değerlendirmeye çalışanlar, Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada amelle şereflendirmesine sevindikleri gibi, ötede de bu amellerin mükafatıyla şereflendirmesine sevineceklerdir. Gelecek Ramazanı ihtiyakla Bekleme Soru Kültürümüzde Ramazan biter bitmez, gelecek Ramazan'a 11 ay kaldı mülazasının mevcudiyetini nasıl değerlendirmeliyiz? Cevap Böyle bir düşünce yetiştiği kültür ortamı itibariyle toplumumuzda bir ahlak haline gelmiştir. Aslında Allah'a gönülden inanmış her müminin mülazası hep bu minval üzere olmalıdır. Toplumun genel karakteri bu olunca kimi insanlar içlerinden gelmese bile bu düşünceyi dillendirirler. Ramazanın girişi asker uğurlamaya benzetilebilir. Askere uğurlanan evladın ardından hasretle gözyaşı dökülür, tez zamanla gelmesi için dualar edilir. Bir hüzün ve hasret hissedilir ancak tekrar kavuşacak olmanın verdiği ümit insanı ayakta tutar. İşte Ramazan da 11 aydan daha az bir zaman sonra geri gelecektir. Tekrar cemaatler halinde teravihler kılınacak, tekrar oruçlar tutulacak, eş, dost, fakir fukara ile tekrar iftar sofraları şenlenecek, her yerde tekrar gürül gürül Kur'an sesleri işitilecektir. Ramazan, Allah'ın müminler için takdir ettiği bir aydır. Allah bu ayda rahmetiyle, ufranıyla muamelede bulunur. Pek çok kimseyi ateşten azat eder, pek çoğuna cenneti vacip kılar. Bu zaviyeden Ramazan, kaçırılmayıp mutlaka değerlendirilmesi gereken bir aydır. Müminler bu ayda çok farklı şekilde Allah'a yaklaşırlar. İşte bu gibi mülazırlardan ötürü inananlar, Ramazan-ı Şerif'in ayrılıp gitmesiyle Hicran duyar ve hiçbir şeyle onun geride bıraktığı boşluğu dolduramayacaklarına inanırlar. Zira hiçbir oruç Ramazan'da tutulan orucun yerini tutmaz. İnsan geceliğin kalkıp 20 rekat namaz kılsa sevap kazanmış olur ancak bu Ramazan'da kıldığı teravihin yerini tutamaz. Teravihin kendine mahsus bir değeri vardır. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bir emanetidir. Soruda dile getirilen bekleme mülazası aynı zamanda diğer ibadetler için de geçerlidir. Mahşer meydanının sıcağında serinlik içinde bekleyecek yedi zümre anlatılırken, bunlardan birinin de kalbi mescitlere bağlı kimseler olduğu zikredilir. Bunun manası şudur, o kimse mescidden namazını eda edip çıkmıştır ancak, namazdan aldığı haz kendisini bir an önce işlerini bitirip mescide tekrar gelmeye çağırmaktadır. Allah'a karşı el pençe divan duruşunu, rükû ile iki büklüm oluşunu, secdeye kapanıp içini ona döküşünü hatırlar ve diğer namazın vakti ne zaman gelecek diye heyecanlanıp durur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günahları silen, dereceleri yükselten amellerden biri olarak zikrettiği وَانْتِظَارُ السَّلَاةِ adet salah Namazdan sonra bir sonraki namazı beklemeye koyulma ifadesini bu şekilde anlayabilirsiniz. Hacdan, umreden aldığı lezzeti unutamayıp da her sene tekrar o mukaddes beldelere gitmeye çalışan insanları da bu kategoride değerlendirmek mümkündür. Hasılı, yukarıda zikretmiş olduğumuz mülazalardan ötürü her bir mümin, Ramazan ayının bitmesiyle birlikte bir hüzün, bir hasret hisseder ve gelecek Ramazan'ın bir an önce gelmesini diler, dilemelidir.